0: Het is als filmjournalist niet helemaal chic om te vertellen over de sterren die je hebt ontmoet. Daar gaat het niet over in film. Maar toch, in 2017 interviewde ik op IFFR Cliff Martinez. Hij is de voormalig drummer van The Rattle Chili Peppers en componist van briljante filmsoundtracks als Drive, Solaris en Spring Breakers. We waren in zo'n muziekwinkel die een paradijs is voor liefhebbers. Ja, ik drukte eigenlijk gewoon willekeurig op een sint en maakte dus dat geluid. Cliff Martinez noemde het een soundtrack. En dat ik hem ooit mocht interviewen in een muziekwinkel is een ontmoeting met een briljante maker die ik niet snel ga vergeten. Welkom bij Tijgers en Cowboys. Een podcast over 50 jaar geschiedenis van het grootste filmfestival van Nederland. International Film Festival Rotterdam. Mijn naam is Cesar Majorana, ik ben filmjournalist voor VPRO Cinema en in alweer deze laatste aflevering duik ik in de komst van een aantal grootheden naar IFFR. Daar ontstaan altijd de meest wilde verhalen over. En ik woon zelf in huis met zo'n IFFR-verhaal. Tijdens de research voor deze aflevering vertelt namelijk mijn huisgenoot me opeens, ik heb Paul Thomas Anderson gesproken, een paar jaar terug. Paul Thomas Anderson, de regisseur van mijn lievelingsfilm, Boogie Nights. Maar ook van titels als Magnolia, Punch Drunk Love
1: en zijn meest recente film, Phantom Thread*. Ik weet nog dat ik een beetje laat was. Ik had niet niet gegeten en ik heb daar die film gezien. En ik hoopte eigenlijk dat er ook een Q&A zou zijn en die was er niet. Jeroen Hoebe, mijn huisgenoot dus, is filmmaker. En hij is
0: erbij als Paul Thomas Anderson in 2018 naar IFFR komt voor een bijzondere vertoning van Phantom Thread* waarbij de soundtrack live gespeeld wordt door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
1: We hadden die film gezien, ik was ook een beetje soort van blown away door die film. Ik had ook wat wijn gehad, ik had natuurlijk niet gegeten, dus ik was ook een beetje dronken. En in één keer zie ik daar Pottoms Anderson aan de bar staan, aan een, een verder lege bar, want het is na de film, iedereen stroomt de za- zalen uit. En hij staat daar, niemand ziet hem. En ik denk, ja, uh, als ik hem nu niet aanspreek, dan... dan, Ik bedoel, ik ben niet zo van het aanspreken van uh, mijn idolen. En hij is echt wel een idool. Maar ik dacht, ik ik moet het toch maar doen. Jeroen stapt op zijn idool af. Maar is opeens zo zenuwachtig dat hij niet echt lekker uit zijn woorden komt. Ik uh, loop op hem af en ik begin maar gewoon te praten. en Ik ik had gewoon wat vragen in mijn hoofd, want ik ik had natuurlijk gehoopt op die Q&A. Ik begon gewoon meteen met vragen stellen. Ik zei niet eens... Ik, ik was te nerveus, ik zei niet eens van, hé, uh, hey, te gekke film of whatever, of ik ben die en die. Ik begon gewoon uit het niks tegen hem te praten, dus hij dacht waarschijnlijk van wie, uh, ja, wie is dit of zo.
0: Ja, ik snap dus heel goed wat hier gebeurt. Jeroen, zelf filmmaker, kwam op IFFR om een bijzondere vertoning mee te maken. Maar hij vergat even dat op dit festival de hiërarchie tussen publiek en maker niet verticaal is, maar horizontaal. Je favoriete filmmaker komt in dezelfde bar als het publiek.
1: Ik voelde me ook ineens uh, een soort groepie. Want ik ben niet zo iemand die heel snel uh, blown away is door... Ik weet niet, op een gegeven moment denk je van ja, mensen zijn ook gewoon mensen. Maar hij heeft toch gewoon een speciaal plekje in mijn hart. En, het ge... en ik had net een film van hem gezien en ik was helemaal flabbergasted. Dus... Dus het, ik voelde me wel echt een, uh, heel klein ineens. Of zo. En dat, dat zorgde ervoor dat het, dat het een beetje een gek, uh, ja, ongelijkwaardige situatie is. Wat het natuurlijk ook is als je als je, je held tegenkomt. Dat, dat kan eigenlijk alleen maar tegenvallen. Een vriendin van Jeroen
0: komt erbij staan. Zij organiseert diezelfde avond een feestje in Biscoop Kino met als thema Boogie Nights. En ze nodigt de filmmaker uit voor het feestje dat naar een van zijn films is vernoemd. Bijzonder er veel van te verwachten natuurlijk. Jeroen gaat zelf die avond ook naar Kino. En dit hebben we allemaal wel eens gedaan. Hij maakt de klassieke fout om te vroeg naar huis te gaan.
1: Ik ben op een gegeven moment naar huis gegaan en toen appte zij mij: Je raadt het nooit, hij is hier. En ze stuurde me een foto en ik, ah, fuck. En hij was naar dat feestje gekomen en ze hebben daar nog. Hij heeft daar, is dan daar nog heel lang geweest. Het was kennelijk heel gezellig. Um, dus, uh, dus, en toen dacht ik wel: van, Ah, fuck, ik had iets langer moeten blijven hangen. Uh, maar het was gewoon wel cool dat zij, dat zij zei: van, Hey, ga, kom je naar het feestje? Dat hij waarschijnlijk heeft gedacht: Ja, ik weet anders ook niet waar ik heen ga. Laat ik gewoon naar dat feestje gaan. Leuk, uh, wat vernoemd is naar een film van mezelf. Dus dat was eigenlijk heel, uh, heel leuk. Het was ook gewoon een hele relaxte gast.
0: Paul Thomas Anderson op het Boogie Nights Feest. Dat is een aandoenlijk verhaal, maar het is niks vergeleken met het jaar dat IFFR zijn grootste gast ooit ontving. Jackie Chan in 1997. En als je nu denkt dat je Jackie Chan niet kent, ja je kent hem wel. Hij is de actieheld in talloze grote kung fu films van de jaren 90 tot 2000. Jackie Chan is een fenomeen. Een stuntman waarvan we er in de geschiedenis maar weinig hebben gehad. Hij is Bruce Lee, maar familievriendelijk. En precies die schoenen vult hij vanaf de jaren 70 in een carrière die meer dan 600 films bedraagt en vele miljarden opleverde. En dat is echt zo. Ik googelde voor deze aflevering Jackie Chan Legacy zoekend naar een artikel over zijn impact. Maar waar ik achter kwam, is dat hij een vloot privéjets heeft van het merk Legacy. En dat zegt eigenlijk alles al. Jackie Chan maakte van kung fu films een imperium. En op het hoogtepunt van dat imperium kwam hij op IFFR waar een programmeur van het festival, Germin Tamsma, een hele gekke taak kreeg.
2: Superster Jackie Chan uit Hongkong opende vanavond het 26e Internationaal Filmfestival Rotterdam. Hij is naar Rotterdam
0: gekomen ter gelegenheid van een van de programma-onderdelen: een retrospectief van Golden Harvest in Hongkong. Ik heb met programmeur Gerwin afgesproken om een tocht te maken langs de locaties waar Jackie Chan in 1997 zijn indruk achterliet. Ik probeer uit te vinden welke van de verhalen uit die tijd feit of fictie zijn. En dat zijn er nogal wat. Bedacht Jackie Chen echter plekken dat hij een film in Rotterdam wilde schieten? En hoe zit het met het verhaal van de burgemeester die hem ereburger wilde maken? We beginnen op het kantoor van IFFR in Rotterdam. We zijn op zoek naar iets. Ik
2: zoek, ik zoek, ik zoek. Ik zoek. In de, 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 we zijn een podcast over, over het bezoek van Jackie Chan aan uh, Rotterdam aan het maken. En er is ergens ingelijst een t-shirt wat gesigneerd is door Jackie voor een van de jongens met wie ik destijds werkte. Voor mij hing hij dus boven in de gang. Daar hangt hij niet meer.
0: Okay. Wat? Je hebt hem? Ik hem gevonden. Waar, waar was hij? Op de toilet. Huh? De
2: toilet. <laughs> Zo, dat gaat nu de, voor, eeuwig, voor eeuwig de, de podcast in.
0: Ja. Nou, kijk, dit
2: is.
0: Hem. Toch prachtig? 26e editie International Film Festival Rotterdam, Jackie Chan een hartje 97. Hij was er echt. Ja,
2: en laten we hem niet vertellen dat, uh, dat uh, deze prachtige herinnering bij ons uh, tegenwoordig op Tourette toilet hangt. Maar ja, uh, Tourette toiletten moet je ook mooie dingen ophangen. Dat is ook waar.
0: Dat shirt met handtekening is niet waarom ik hier ben. In de lijst met grote namen is Jackie Chan gewoon een beetje een rariteit. Alsof je in een boekenkast naast WF Hermans, Helle Haas en Simone de Bouvard ook een boek van Nijntje hebt. En dat bedoel ik niet rot voor Nijntje. Het zijn prachtige kinderboeken, net als dat Jackie Chan onvergetelijke vechtfilms maakte. Maar op IFFR hem en zijn hele productiemaatschappij Golden Harvest uitnodigen, hoezo eigenlijk?
2: Ik kan me nog wel herinneren dat sommige mensen uit de uit onafhankelijke hoek in Hongkong wat maar een beetje vreemd vonden, dat, dat Rotterdam, toch de kampioen van onafhankelijke cinema. Dat die nu plotseling uh, Golden Harvest binnenhaalde. Die, die weliswaar ook heel sociaal bewuste kongfilmfilms hebben gemaakt. Maar, maar toch oh, blockbusters, uh, het, het betere knokwerk. Daar waren ze in gespecialiseerd.
0: Mijn vraag is natuurlijk wel heel de tijd. Waarom besluit een festival om zo'n... Het is is echt een grote ster. Het is ook nog eens een een soort uh, productiemachine. Zoveel films dat hij eruit pompt. Het heeft eigenlijk niks te maken met de films op het festival. Wat had hij te zoeken op IFFR?
2: Eigenlijk kwam hij er gewoon als cadeautje bij. Dus Jackie Chan is eind jaren 90 wereldwijd eigenlijk de grootste ster. Op dat moment wordt de Hong Kong cinema die wordt ook uitgebreid in India of in Afrika of in Zuid-Amerika. En Jackie Chan is de, de meest commerciële succesvolle van, van al die Hong Kong sterren. En dus toen Rotterdam dat eerbetonen aan die studio ging doen, toen was de vraag van ja, welke films gaan we dan doen? Wat wordt het lijstje? En zodoende kwam er dus op dat lijstje kwam van, nou ja, er was ook een nieuwe Jackie Chan. Nou ja, waarom niet? Dat past erbij.
0: En hij landt op Schiphol. Er is een bekende Polaroid-foto van. Die heb je misschien ook wel eens al een keer gezien. Waar zou hij als eerste terecht zijn gekomen? Waar kunnen we naartoe lopen? Ik denk uh, het Hilton, hè? We zijn onderweg naar het Hilton Hotel. Waar dus nog steeds ook elk jaar de grootste gasten slapen, dineren, een huis hebben. Ik begreep dat als je Jackie Chan ophaalt van Schiphol, dan kun je dat niet in een normale auto doen. Dat kan natuurlijk best. Die man is natuurlijk
2: uh, opgegroeid in, in helemaal niet zulke chique omstandigheden. Hij is helemaal niet pretentieus. Uh, in ieder geval zeker op dat moment niet. En een enorme professional. Dus als je hem in een gewone auto zou hebben dan zou hij hem misschien niet eens hebben laten merken. Maar volgens mij is hij opgehaald in de rol van een van de bestuursleden uh, van het festival.
0: Ja, volgens mij heeft hij wel lekker geslapen hier hoor, in zo'n grote suite. En al heel snel dat er
2: geruchten kwamen van ja, Jackie Chan wil hier ook in Rotterdam ook een film komen uh, draaien. Dat, hè, dat is niet dat ze uh, thuis de foto's nog een keer bekeken en dachten, ja dat was eigenlijk best leuk. Ze nee, uh, lieten er geen gras over groeien. Dus ook voor die film die ze hier uiteindelijk gedraaid hebben, How Am I, uh, vol gas, uh, locatie zoeken, uh, met mensen praten, met de gemeente, met, uh, met Nederlandse producenten op zoek naar wat ze aan Nederlandse steun of aan Nederlandse stuntmensen, wat dan ook maar in konden brengen. Daar zijn ze ogenblikkelijk mee begonnen. Aha, die Hongkongse filmproductie, daar zat weinig bureaucratie aan, daar zat weinig gewachten op, op financiering. He, dat is op het moment dat ze, zeker voor dit soort jongens, he, die hadden een plan en dan hadden allemaal mensen, hadden ze ook fantastisch geregeld. In no time stampte die een productie uit de grond.
0: Ah ja, dus Jackie Chan had zelf ook gewoon een agenda toen hij hier kwam. Hij wilde een film maken in de havenstad. Toen ik bij journalist Hans Berikamp kwam voor het verhaal over Christopher Nolan in aflevering 2, vertelde hij hoe het waarschijnlijk zat met deze deal.
2: Het festival wilde een keer laten zien dat ze vooral uh, geïnteresseerd waren in films die anders waren. En dat dat niet per se uh, arthouse-intellectuele films moesten zijn. En ze dachten, wat is nou de grootste ster van Azië die in Nederland niemand kent? Nou, dan kom je eerst uit bij Amit Arbatchan. Maar die die konden ze geloof ik niet zo makkelijk krijgen. (laughs) En dan kom je al snel uit bij Jackie Chan. En Jackie Chan is een ontzettend handige zakenman ook. Die zei van, god zouden we dan misschien kunnen praten over uh, faciliteren van een uh, film die ik in de haven van Rotterdam opneem. En dat was dus dat mes sneed aan verschillende kanten. Het gaf heel veel publiciteit voor het festival. Het gaf heel veel publiciteit voor Jackie Chan. En het gaf heel veel publiciteit voor Rotterdam. Dat daardoor in Azië weer uh, een enorme uh, weerklank kreeg.
0: Oké, dus dit kan het zijn. Een wederzijds slimme deal. Het festival krijgt een grote naam, aangeboden als aardigheidje door Jackie Chan's maatschappij. En Jackie kwam hier en zocht meteen aansluiting voor de film die hij wil maken, Who Am I? Wat Iver Ver alleen niet beseft, is dat een wereldster binnenhalen ook betekent dat je daar een stortvloed aan fans bij krijgt.
2: Ik denk het enige wat wij niet zo gepland hadden, uh, was dat uh, Jackie Chan fans een beetje anders zijn dan de gemiddelde festivalbezoeker die wij in die jaren gewend waren en eigenlijk nog steeds. Maar Jackie Chan die trok ogenblikkelijk gewoon naar de bioscoop een, een heel ander publiek... dat misschien de gebruiken op, een, op het filmfestival niet helemaal gewend was. Dat je netjes beleefd bleef zitten en op het moment dat de ster binnenkwam... en dan een beleefd applausje en, uh, en uh, i- ieder zijn ding doen. Maar deze mensen die wilden, en waren ook niet, die wilden proberen dicht bij hun held te komen. Die wilden uh, misschien een, een handtekening. Dus het was uh, bij, bij de eerste vertoning van zijn nieuwe film... Pathé 1, als ik me goed herinner, was dat een beetje een zootje.
0: Laten we dan ook maar meteen naar Pathé 1 lopen. Kijken wat voor zootje zich daar heeft afgespeeld. We staan bij de Pathébiscope. Ik heb hier zelf als uh, eigenlijk vanaf mijn puberteit alle Harry Potter films zo'n beetje gezien. Maar hier was de première van...
2: Uh, van First Strike, uh, onder andere. Er zijn dus, uh, talloze films in première gegaan natuurlijk. Maar zeker ook de Jackie Chan. Het grootste doek, de Partij 1. Op dat moment ook echt, echt het grootste doek in Nederland, denk ik zo ongeveer. Daar zat de zaal vol met enthousiaste Jackie Chan-fans, inderdaad. Het duurde een tijdje voordat het programma kon worden afgedraaid, namelijk het presenteren van de film, et omdat er allerlei mensen van een stoel kwamen, naar voren liepen, handtekeningen vroegen, dus na de vertoning die verder succesvol was, hè, wat wil je, met 700 fans die, die krijgen wat ze willen. Toen ging in de organisatie al snel van nou, moeten we toch even iets op bedenken voor de volgende vertoning, want er komen toen nog meer vertoningen.
0: Wat de organisatie dan verzint om het bezoek van Jackie Chan aangenamer te maken, is heel grappig. Het is een van Gerwins dierbaarste festivalherinneringen.
2: Ik kreeg een telefoontje van een collega. Zeggen van, ja, jij bent ook lang en groot. Kun jij morgen inspringen? Want we zouden bedachten, nou, dan gaan wat grote jongens van kantoor. Beste jongens van productie die dat waren. Dan gingen we de activiteiten van Jackie Chan voor de volgende dag, gingen we dan wat begeleiden. Uh, en dat begon al met een tweede vertoning van First Strike in de zaal hier in de, in de paté. Hij was bijzonder relaxed, hij heeft het allemaal bijzonder geamuseerd uh, bekeken. En ik heb mijn leven nog nooit verder bodyguard geweest, alleen maar die dag zeg maar voor Jackie Chan. Wij vond het hartstikke grappig en leuk en, en hij begreep ook wel dat ons bodyguard zijn dat we dat op een lichtelijk ironische manier deden. Die trui die we aan hadden, die heeft hij voor ons allemaal uh, gesigneerd. Ik denk dat twee truien gewoon nog in het bezit van de eigenaar zijn. Eentje is ingelijst, hangt op kantoor, die van Geert. En ik heb de mijne ooit aan mijn Amerikaans neefje cadeau gedaan. Uh, die was toen een jaar of tien en die kwam uh, bij mijn ouders op bezoek en toen zei hij Uncle Gervin, so you work in film en daar was hij bijzonder in geïnteresseerd en uh, do you know any famous people? Ik zei nou, maar niet echt, maar wie vind jij dan beroemd? Nou, het eerste wat hij meldde was Adam Sandler. Ik zei nou, Adam Sandler, uh, never met him. En nou, de tweede uh, was, tot mijn verbijstering, was Jackie Chan. En uh, dus toen zei ik, nou, Jackie Chan, die ken ik wel.
0: Iets wat is blijven hangen voor mij is een anekdote die ik tegenkwam in een paar krantenberichten uit 1997. Het zou zo zijn dat de gemeente Jackie Chan ereburger wilde maken. Maar toen mensen binnen de gemeente ermee bezig gingen, bleek dat Rotterdam in de hele geschiedenis slechts één ereburger kent, Winston Churchill. Ja, ze hebben Jackie Chan toen nog wel ontvangen, maar volgens mij is dat ereburgerschap er nooit van gekomen een interview met toenmalig burgemeester Bram Peper zit er niet in. Hij zegt zich absoluut niks te herinneren. En ook een woordvoerder van de gemeente weet van niets. Hoe zit het nu met dit verhaal? Ik vraag aan toenmalig ifv directeur Simon Field of hij weet hoe het zit.
2: Certainly you know we welcomed the mayor of Rotterdam um, to the festival and certainly had those sorts of occasions. To be honest, I don't remember. I'm sure there were dinners like that. But I don't recall what the details. I know there was er is een vraag het, maar ik herinner niet de details of it.
0: Terug in Rotterdam heeft Gerwin wel een idee, maar hij is niet helemaal zeker.
2: Voor zover ik het mij herinner, maar ik was het helemaal vergeten, maar omdat je erover begon. Uh, inderdaad, je krijgt een grote gast. Nou was het zo in de jaren 80. op het moment dat, dat het festival een, een beroemde filmmaker hier naartoe haalde... ...ging dat vaak met de belofte dat ze op het stadhuis een ontvangst kregen... ...dat de burgemeester hen uh, iets opspelde. Of dat nou een, een ereburger van Rotterdam of, of wat er ook maar was. Nou, Dus eind jaren 90 was dat eigenlijk... ...toen bleek daar volgens mij iets veranderd te zijn in het beleid van de gemeente. Dat dat niet meer vanzelfsprekend was dat ze dat zomaar deden. Want wie was Jackie Chan nou helemaal, vond men bij de gemeente.
0: Nadat ik Gerwin spreek, vind ik een Volkskrant-artikel uit die tijd. Het maakt het verhaal nog net iets smeuger. De kop is, beoogd ereburger Chen moet het doen met vulpen. En daarin staat dat verhaal over hoe Churchill de enige andere ereburger was, maar er komt een toevoeging bij. Ik citeer. De gevierde filmster was een ereburgerschap van de stad Rotterdam in het vooruitzicht gesteld. Later werd uitgelegd dat het een fout van een ambtenaar betrof die een eigen leven was gaan leiden. Al dus een woordvoerster van het stadhuis. Jackie Chan laat zich intussen van alle kanten fotograferen met vulpen en fotoboek in de hand. En directeur Simon Field vraagt zich bezorgd af of zijn eregast nu wel of niet op de hoogte is van het teleurstellende nieuws. Oké, zo dus... Het zit er dik in dat hier iets is misgegaan en Jackie Chan het gewoon nooit door heeft gehad. Verstandig dus ook van Simon Field om het hele voorval te zijn vergeten. Vast per ongeluk, maar ja, vertel jij je grote ster maar dat hij niet de volgende ereburger wordt. En het antwoord op de vraag wat Jackie Chan op IFFR te zoeken had, dat ligt eigenlijk veel dieper in de haarvaten van het festival dan ik dacht. Oprichter Hubert Bals, zelf een filmgek, die dingen zei als Ik kijk veel met mijn buik, was bij uitstek iemand die het grote vermaak niet schuwde. Het festival wat hij achterliet zet die traditie voort.
2: Het festival heeft naast die traditie van pure cinema en van, van radicale uh, zullen we zeggen, ook wel degelijk vanaf het begin daar altijd oog gehad voor de lol en voor filmisch uh, plezier.
0: De verhouding tussen commercieel en artistiek is een lastig kort om op te balanceren. Het zijn twee zaken die elkaar niet hoeven dwars te zitten, maar ja, dat doen ze helaas vaak wel. Als je over IFR praat, denken veel mensen al snel moeilijke films, onbekende namen. Maar dat is slechts één kant van de medaille die het festival draagt. Ze vertonen onvergetelijke debuten en films die elders geen kans krijgen. En soms doen ze opeens iets geks. Trekken ze een grote naam aan die zich er meteen thuis voelt. En het opvallende is, dat leer je dan na een maand in de archieven gedoken te zijn... Dit festival was altijd al een haven voor allerlei soorten cinema, van de cinematografische meesterwerken van Paul Thomas Anderson tot de knokfilms van Jackie Chan. Het zijn makers die alleen in Rotterdam opeens tussen het publiek belanden, al dan niet met een medewerker vermomd als bodyguard ernaast. Dit was de vierde en laatste aflevering van Tigers en Cowboys, een productie van VPRO Cinema en IFFR. Aan de hand van een aantal overkoepelende thema's... hebben we geprobeerd de geschiedenis van IFVV te vertellen. Dat wil je in 100 afleveringen doen, maar we maakten er vier. Over het festival als plek voor de vreemde film... het festival als springplank... het festival als ontmoetingsplek... en de relatie tussen het festival en fame. Je kunt al die afleveringen terugluisteren als je er eentje gemist hebt. Deze podcast werd gemaakt door mij, Cesar Majorana... eindredacteur Jelle Schot, research Celine van Bente techniek Alfred Koster, soundtrack door Julius Jongsma, adviezen van Irene Houthuis, Tibor Dekker en talloze IFFR-medewerkers waaronder Ronnie Teewis, Michelle Raad en Aubrey Eskande. Van 2 tot en met 6 juni vindt de zomereditie van het 50ste IFFR plaats. Wat je daar allemaal kunt doen, zie je op hun website. En voor meer over deze podcast, waaronder bonusmateriaal en info over hoe je alle besproken films kunt zien, ga naar vprogids.nl 50jaar Bedankt voor het luisteren en veel veel plezier de komende tijd.